0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Sean siempre bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast de Tadaiman en el que su servidor Fruit Chicken platica con ustedes. Sobre lo que está ocurriendo en las series de anime de la temporada, por lo menos las que yo estoy siguiendo, que creo que son interesantes y que tienen algunos puntos de los cuales se puede platicar con, con gusto y con calma eh, y que, bueno, pues se prestan muy bien pues para el análisis. Y hoy, bueno, pues ya estamos a media temporada prácticamente y han pasado muchísimas cosas. Creo que un montón de series dan bastante que hablar. Eh, es imposible cubrirlo todo, por supuesto. Cuestiones de ahora sí que de tiempo y de todo no nos lo permiten. Y lástima porque esta es una de las temporadas más nutridas que hemos tenido recientemente Y eso que, insisto, la verdad es que cada temporada hemos tenido bastantes cosas interesantes que seguir Pero bueno, pues, a veces se puede, a veces no Y hoy me gustaría platicar un poquito de amor <risa> Porque, bueno, pues, la verdad es que, aparte de que hay buenas series de anime Que giran en torno a temas de acción, aventura, este, incluso... Obviamente, pues algunos con ciertas ideas más de fondo sobre la libertad, la violencia y todo este rollo. Eh, la verdad es que las series románticas de esta temporada tampoco han deslucido en muchos sentidos. Han sido en general bastante buenas, eh, con, personajes, con personajes agradables, identificables y que eh, pues ofrecen ciertas perspectivas de lo que es el amor. Eh, a partir simplemente pues de la narrativa, ¿no? de lo que nos están contando. Y esto es también un tanto extraordinario hay que decirlo porque si bien pues sí cada año tenemos una enorme cantidad de series de romance eh, también es muy común que eh, pues todas bueno pueden llegar a ser medio genéricas no medio pues pues sí como sin mucho sin mucha variación como tal no y creo que eh, pues es un poco como natural desde cierto punto de vista porque pues las historias de amor son pues de lo más más eh, socorrido, digamos, desde siempre, ¿no? Eh, siempre han sido sumamente eh, populares en todas las culturas, básicamente, y por eso es que pues abunda muchísimo la cantidad de historias que giran en torno al tema y por lo tanto se puede volver un tanto cansino, un tanto repetitivo y, y, y pues listo, ¿no? Sin embargo, algo tienen las historias de amor que nos hacen seguir todavía adelante con ellas que nos hacen seguir eh, pues viéndolas ¿no? y seguir eh, disfrutando mucho de de atestiguar digamos cómo se van construyendo los pues las historias románticas digamos entre pues entre varias personas digamos y este y pues no por eso dejan de deslucir pues a pesar de que ser de pronto repetitivas y demás a menudo nos vamos encontrando con cosas que tienen mucho más que ver y en ese terreno, eh, mucho más que ofrecer, perdón, es lo que quería decir. Y en ese terreno, ahora sí, <ríe> eh, una de las series de las que he hablado poco, pero que creo que vale mucho la pena, es muy interesante, es Insomniacs After School, o eh, esta serie que, que se está emitiendo a través de High Dive también, y que eh, pues, nos va contando una historia muy despacio, creo yo. Pero, con, o sea, no, no lo digo como algo malo, sino como, como, como en realidad como una virtud de esta historia porque nos permite ir, eh, pues, conociendo, digamos, como a los personajes y sus circunstancias muy paulatinamente y, obviamente, pues esta se, se concentra mucho de pronto en esos pequeños momentos que vuelven a un vínculo significativo, quizá, por encima, pues, de otras cosas, ¿no? Les platico un poco si no saben de qué es, de qué va esta serie, ¿no? Insomniacs After School, o cago no Insomnia, me parece que se llama en japonés, es eh, una serie que gira en torno primero a un muchacho llamado Ganta, que eh, pues tiene problemas de insomnio, literal, ¿no? Eh, cuando está en casa no puede pegar el ojo, ¿no? No puede dormir para nada, eh, lo cual pues se está convirtiendo en un serio problema porque pues durante el día, que debería de estar despierto por la escuela y lo demás, eh, pues simplemente también le cuesta mucho trabajo mantener los ojos abiertos, está continuamente cansado, y, y bueno, pues eh, es, es, es un sufrimiento como tal, ¿no? Y en ese, pues en ese trance, digamos, ¿no? él eh, entrando a hurtadillas un poco en el, eh, pues en el observatorio de la escuela, que esta escuela tiene un observatorio como parte del equipo del de Extinto Club de Astronomía, eh, pues descubre que dentro de este lugar pues, se oculta de pronto una de sus compañeras de clase, Isaki, que eh, pues, utiliza este lugar para dormir. Y bueno, pues con este encuentro un tanto fortuito, Ganta descubre que este lugar, eh, este observatorio, digamos, es un sitio en el que se puede sentir en paz, tranquilo, y que además pues, no se siente nada incómodo en la compañía de Izaki, quien por cierto también padece del mismo mal, ¿no? También sufre de insomnio. Y pues es por eso que de alguna manera han encontrado, ¿no? Este, este sitio en el cual refugiarse y poder pues tomar algunas pequeñas siestas muy, pues, muy reparadoras, ¿no? Eh, este encuentro entre estas dos personas que en secreto además padecen de este insomnio. Se vuelve para ellos una especie como de, como de pequeño oasis, digamos, ¿no? Un pequeño, un pequeño remanso en el que ambos pueden, eh, pues, primero sentirse mmm, acompañados, sentirse reconocidos, porque, como decía yo, pues ambos mantienen en secreto el, pues este padecimiento, digamos, ¿no? Y sobre todo, que esto es lo que me parece más importante, pueden sentirse cómodos, ¿no? Al estar cómodos uno con el otro en este lugar silencioso y semiabandonado, digamos, de la escuela, eh, los dos pueden finalmente sentarse a descansar. Y lo que exponen al respecto es muy interesante, ¿no? Dan entrever que obviamente pues el insomnio es un síntoma de algo más, porque pues, en este lugar pueden descansar simplemente porque no sienten esto como un lugar amenazador, ¿no? como un lugar que de alguna forma... Eh, les obliga ¿no? o les hace sentir que es indispensable mantenerse alerta, mantenerse despierto. ¿no? El insomnio como, como enfermedad, como trastorno del sueño, digamos, obviamente pues es un problema bastante grave o que puede convertirse en un problema bastante grave. Eh, los seres humanos y muchas otras especies animales necesitamos dormir. Y, y dormir pues forma parte de una de nuestras funciones. Bueno, es, es, es todo un sistema, digamos que tiene múltiples funciones para todo el organismo y que pues obviamente cuando no dormimos lo suficiente, eh, sobre todo por periodos pues considerables de tiempo, pues esto se empieza a manifestar también con otro tipo de malestares, ¿no? Que van más allá del de simple, de la simple somnolencia como tal, ¿no? Por eso es que es un problema que necesita pues, atenderse, ¿no? Atenderse de manera, de manera muy, muy importante. Y aquí, eh, pues esto sería como lo normal, sí, pero, es, pero resulta o parece resultar que tanto Ganta como Isaki pues tienen circunstancias particulares que les impiden no eh, recibir eh, o incluso tal vez buscar la ayuda que, pues, que, que necesitan, que requieren, ¿no? Entonces, pues sí, en, en un caso como ese, en el que pues pareciera que, que, que tener acceso, digamos, como a, lo, a, a, un, a una atención y a un tratamiento pertinente, pues pareciera como que no está tan al alcance de ellos, encontrar eh, algo, eh, un lugar y una persona con quien sentirse cómodos, con quien sentirse fuera de esta amenaza como tal y poder tomar algunos, pues, algunas siestas reparadoras, ...me parece que es pues una de esas cosas que, que... ...unos arranques pues un tanto bastante originales... ...me parece a mí por un lado, que pocas veces hemos visto esto... ...y por el otro pues muy serio, ¿no? Como algo que de alguna forma este... ...se constituye a partir de un problema que, que tiene otros trasfondos, ¿no? Lo cierto es que a partir de, de ese encuentro... Y hasta, ...y hasta donde vamos, a media temporada digamos ganta y eh, aquí pues han ido trabando una relación eh, pues de amistad en primer lugar que creo que poco a poco va caminando también hacia, hacia algo más bien de tipo eh, romántico no ya lo estaremos viendo por supuesto y seguramente estaremos viendo un poquito más sobre las condiciones que las circunstancias digamos no de cada uno de ellos que los mo los mueven en este sentido pero por ahora, pues se ha tratado un poquito como de... Eh, primero, de, de, de preservar, de reparar y de, y, de, y de arreglar en lo mejor posible este espacio que han descubierto. Y segundo, obviamente, pues ir, ir creando nuevas circunstancias, ¿no? El relato pues va un poco como sigue, ¿no? O sea, a partir de que descubren este sitio, ¿no? Se deciden a, a, a protegerlo de alguna forma, a mantenerlo, casi casi a monopolizarlo para ellos mismos... Y a, eh, pues, volverle un sitio lo suficientemente cómodo como para estar y dormir. Para ello, pues es que ambos, de alguna manera, cada quien, eh, bueno, en conjunto, pero cada quien por su cuenta, trabaja haciendo distintas cosas, ¿no? Ganda, eh, pues, decide arreglar la chapa de la puerta, por ejemplo, que está rota y que, por lo tanto, puede significar un problema de quedarse encerrados por dentro, ¿no? y eh, obviamente pues arreglar la chapa también les daría cierto pues control del lugar que de momento estaba siendo utilizado como una bodega porque les digo que el, el club de astronomía que era quien lo utilizaba pues ha dejado de existir eh, obviamente esto significa pues amoblarlo <risa> para lo cual pues consiguen encuentran unos sillones eh, pues que ya se iban a tirar a la basura y que ellos de alguna manera recuperan y utilizan en este lugar. Algunas, eh, algunos seres personales digamos ¿no? este, que bueno efectos personales más bien que eh, pues, ellos traen para sentirse como un poquito como más en casa todo esto obviamente pues hasta que son descubiertos eh, por, por una profesora que eh, obviamente les cuestiona al respecto y al ellos pues tener que admitir un poco como cuáles son las circunstancias con las cuales están eh, pues ocupando este lugar de una manera ilegítima pues ella les ofrece de alguna manera la salida, no pueden legitimarse a partir de reconstituir el desaparecido club de astronomía, lo cual les daría de una manera mucho más legítima evidentemente pues el control del lugar, aunque también les conferiría algunas responsabilidades adicionales, ¿no? como por ejemplo pues que al ser un club constituido como tal pues tiene que producir, tiene que realizar actividades y producir resultados. ¿No? Y pues las actividades que se realizan pues básicamente eh, consisten en observar el cielo, eh, aprender a hacer eso por supuesto porque observar el cielo no es nada más mirar para arriba y listo sino aprender la, la, la metodología como tal y por supuesto también eh, pues, llevar un registro de ello y para eso pues una cosa muy muy importante terminan siendo pues las fotografías desde luego no. Para lo cual, pues, eh, eh, ambos se tienen que acercar a una senpai egresada de la misma escuela que formó parte del club de astronomía y quien, pues, por supuesto, conoce más o menos eh, las metodologías, ¿no? Lo que se hace, lo que se puede hacer y cómo se puede hacer. Y a propósito de ello, pues, Ganta, que, eh, pues, tiene en su poder una cámara fotográfica, pues, entonces, este, comienza a utilizarla y aprender a utilizarla de mejor manera, pues, para tomar Fotos de las estrellas y así justificar todo esto, ¿no? Esto se hace obviamente pues, entre ellos dos con, con una ayuda mutua que se ofrecen uno con el otro y, que, y, y con todo este trabajo que de alguna manera se hace, porque ahora los dos tienen este sitio en particular que proteger. Ahora, todo esto es parte de la justificación, digamos, de lo que vamos comenzando a ver que viene más adelante. Eh, porque efectivamente, sí, ¿no? Ellos tienen un problema en común. Eh, traban rápidamente una cierta camaradería este, que les permite pues, hacer cosas en conjunto, como aquella noche muy bonita en la que salen a tomar fotos y a pasear juntos, ¿no? aprovechando un poco que son un par de insomnes y se ocultan en la, de la policía y toda esta, esta pequeña aventura como adolescente que, que me parece muy agradable, pero que además pues, obviamente sirve para, para, mmm, para cimentar digamos, todo lo que va a venir después o lo que parece que va a venir después, ¿no? Porque ahora, bueno, pues insisto, ¿no? Al ellos haber refundado el, el, el Club de Astronomía con la única finalidad real de eh, pues poder emplear el lugar eh, eh, para sí mismos, etc., pues va creándose obviamente esta, eh, pues esta camaradería que les decía, ¿no? Que inicia con esta identificación de compartir un mal en común, por así decirlo, y que va desarrollándose hacia otra, hacia otra cosa, ¿no? Y la pregunta de pronto que surge aquí es como, ¿por qué se estarían enamorando uno del otro, no? Es más, ampliándola todavía un poco más, ¿por qué alguien se enamoraría de otro alguien? ¿Qué es lo que en términos generales les une, no? Y en el caso de, de Isaki y Ganta, eh, creo que es muy eh, específico de alguna manera lo que les une, no? padecen del mismo mal en cierto modo con sus respectivas circunstancias, pero de manera casi intuitiva han descubierto que cuando están juntos y cuando comparten estos espacios se sienten en paz, se sienten tranquilos. Es decir, para ellos el, la camaradería en primer lugar y el amor quizá en segundo lugar, Comienza a surgir a partir de sentirse, eh, de sentir algo especial, de sentir en el conjunto de su vínculo, digamos, una relación que se distingue de sus otras relaciones. O sea, Ganta, a pesar de su actitud un tanto eh, arisca de pronto, pues sí tiene amigos y con quienes pues, mantiene una relación bastante buena. Eh, Isaqui, por supuesto, forma parte de este pequeño grupito de amigas con quien también, pues, evidentemente se siente contenta, se siente a gusto y, que, y funciona muy bien, pero, pero tanto uno como la otra eh, guardan el secreto de su circunstancia a este grupo, como que es algo lo suficientemente íntimo y lo suficientemente importante probablemente, como para no convertir esto en un asunto público como tal, ¿no? Sino que más bien lo que intentan o lo que buscan a través de esto, pues es simplemente este, pues llevar una. Eh, pues llevar una vida. Una vida aparte de esto. ¿no? O sea. ¿cómo, ¿Cómo explico esto? Tratan, básicamente, al mantener esto un poco como en secreto y mantenerlo para sí. Obviamente, tratan de mantener cierta intimidad al respecto. De no convertirlo en un tema público. De no. Eh, de no hacer. Pues que. Esto se convierta en todo lo que les define, por cierto, porque al final de cuentas muchas veces este tipo de sufrimientos, de padecimientos se vuelven la, la característica que distingue o que define a una persona. Y obviamente, pues hay cierto anhelo de no eh, pues molestar o de no. O de no ocasionar inquietudes o ansiedades a las otras personas que pueden sentir pues afecto por ellos, desde luego, ¿no? Así que. Eh, pues. Eh, es importante, obviamente, pues encontrar a alguien y para ellos, por supuesto, con quien puedan ser abiertos sobre estas cosas, con quien puedan ser ellos mismos, tanto en sus aspectos positivos como en sus aspectos, pues, este, patológicos, en este caso, ¿no? Es decir, que puedan eh, convivir, compartir, ¿no? En ese en ese terreno, este, incluso, ¿no? Admitiendo esta, esta cuestión, esta dificultad. Y pues. Para ellos resulta además muy interesante y muy emocionante, eh, para nosotros atestiguarlo, digamos, ¿no? Que, eh, que justamente este problema que les ha acercado en primera instancia y que pareciera como que define una buena parte de sus circunstancias, precisamente cuando están juntos se desvanece y son capaces de dormir. Eh, con mucha soltura ¿no? y con mucho y, co, y con, con un gran descanso, por ejemplo, ¿no? al punto que dicen ellos que parece de pronto como un desperdicio. ¿no? En el episodio más reciente, ¿no? en el que pues, el grupo hace este pequeño campamento ¿no? eh, como parte de la escuela, para el cual les, pues a ellos les prohibieron ¿no? en particular llevar la cámara fotográfica y por lo tanto no pueden hacer, legítimamente hablando, eh, actividades propias del club de astronomía, pues esto eh, evidentemente no interesa porque eh, Ganta pues ha decidido llevarse la cámara de todas maneras a pesar de no contar con el permiso y este, eh, Isaki, ah, pues ha estado pendiente básicamente del pronóstico del clima porque, pues, a pesar de que el pronóstico este, pues, vaticina, ¿no? Que, que iba a estar nublado. Ella hace todo lo que está en sus manos, que es un poco inocente claramente, para eh, conseguir una noche clara y que entonces ambos puedan eh, encontrarse en la playa, apartarse un poquito como del grupo, hacer algo que no deberían, entre comillas, y este. y, y compartir un rato juntos que se traduce en, una, en un buen rato de siesta, básicamente, ¿no? Se traduce en ellos eh, estableciendo pues obviamente sí, instalando la cámara programándolo todo para que tome fotos de la noche y esto se pueda utilizar como parte de las actividades del club esto pero pues al final resulta en que teniendo muchas horas libres y, y poco que hacer en realidad porque se trata de noche y, y no es como que se pueda hacer demasiado ni mucho ruido ni nada pues deciden recostarse en una pequeña colchoneta que llevan y juntos toman una siesta una profunda siesta eh, en la que pues es claro cada vez cada vez más lo cómodos que se sienten uno con el otro, los seguros, que, que a lo mejor esta es la palabra clave, que se sienten uno con el otro, y cómo esto de alguna manera mueve sus sentimientos probablemente hacia acercarse más en un sentido que ya no solo es de camaradería, ya no solo es de amistad, sino que también puede llegar a ser romántico, ¿no? Y hago este énfasis en como en este escalafón, digamos, como en esta escalinata. Porque creo que a menudo, y lo platicábamos eh, en otro espacio en el Radio Taiso el otro día, creo que a menudo se piensa o se confunde un poco que las cosas pueden ser, solo son una cosa u la otra, ¿no? O la otra. Y, y, y no es así, ¿no? En este caso me parece que queda muy, muy claro, muy evidente, cómo la relación entre ambos se va construyendo a partir de, 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 de puntos en común que tienen, ¿sí? que les permite establecer estos niveles de relación que van escalando, por así decirlo, pero que no por ello cancelan lo anterior. Es decir, no por volverse amigos, dejan de ser pues camaradas, digamos, en lo que, que padecen de un poco como del mismo mal y que por ahí se integran. Y no por convertirse en novios, si es que llegan a hacerlo en un momento dado, este, dejarán de ser amigos o dejarán de ser camaradas, ¿no? O sea, tendrán estos distintos niveles de relación que es de alguna forma lo que les permitirá eh, funcionar en buena medida y obviamente pues también experimentar pues todo lo que puede llegar a experimentar una relación romántica que pues eh, obviamente al acercarse y al, y al convertirse en algo un poquito más público de lo que ya es, por cierto, porque por cierto ya, ya está sucediendo, ¿no? Que, se, que el vínculo entre ellos que es especial se empieza a convertir en algo más público a partir de que ambos forman parte del club de, mm, club de astronomía que obviamente pues, se les ve juntos con relativa frecuencia, en fin, como todo esto. Bueno, pues evidentemente esto tiene unos aspectos, aspectos un poquito mayúsculos ya cuando empiece a crecer, desde luego, ¿no? Por eso es importante siempre, ¿no?, como establecer esta división entre lo que implica lo privado, lo íntimo para una relación, que aquí se constituye de esta manera, y lo público que puede ser ya un poco como, como los ven los demás, ¿no? Y aquí lo más íntimo sigue siendo el tema del insomnio, ¿no? Sigue siendo un tema que, que ellos comparten, que solo ellos saben en realidad, que solo, que solo ellos, eh, eh, bueno, no exactamente, pero, pero ustedes me entienden que de alguna manera es un secreto compartido y que creo que tendrá implicaciones para la segunda mitad de la serie, sobre todo porque me da la impresión a partir de las secuencias que vemos en el opening que vamos a conocer un poco más de las circunstancias. La serie ya nos ha dado un poco entrever que pues en casa de Ganta las cosas no están del todo bien, evidentemente, ¿no? Y que pues eso seguramente contribuye a su propio padecimiento. No sabemos todavía qué onda con Isaki, ¿no? cuáles son un poco como las condiciones que podrían explicar el tema del insomnio, pero estoy seguro que las iremos conociendo. Y esto puede plantear un tema, porque si efectivamente lo único que los une en principio es esta característica de ser insomnes, eh, pues ciertamente van a padecer mucho cuando, si es que, este asunto se resuelve de alguna forma, ¿no? Pero si traban una relación, si crean una relación, un vínculo que vaya más allá de eso, creo que tienen muy buenas posibilidades de convertirse en una linda pareja que puede ayudarse entre sí a resolver muchos, probablemente, de estos problemas que estoy intuyendo que van a haber. Y decía yo que, pues esto de enamorarse, pues puedes tener muchas raíces y muchas formas de, de suceder, muchas muchas maneras de ocurrir. Y, y no lo digo tan de balde, por supuesto, ¿no? Sino que también lo estoy eh, diciendo a propósito de otra de las series románticas favoritas de esta temporada, que no es otra que The Dangers in My Heart, también en High Dive, por cierto, igual que la anterior, igual que Insomniacs After School. Eh, y que, pues, nos plantea una, un, un incipiente romance eh, entre un par de chicos más jóvenes que los anteriores. Me encanta, esa que van en preparatoria. En tanto que, eh, llamada eh, Ichikawa, los protagonistas de The Dangerous in My Heart, más bien son estudiantes de secundaria. Este, y que, bueno, pues tienen ahí características muy peculiares que en otro momento ya he mencionado, pero me gustaría repetir, ¿no? Primero, pues que Ichikawa aparte de ser pues un niñato edgy, digamos, <risa> que eh, se considera a sí mismo especial, eh, no, no relacionado, digamos, como con sus compañeros, ¿no? eh, como que a ellos los ve como gente normal, ordinaria, común y corriente. Y él, por supuesto, es una persona especial, o al menos eso cree. Que, eh, que, que tiene una sed de sangre, decía, ¿no? ¿No? Y, que, y que seguramente esa sed de sangre un día va a ser intolerable y va a llevar, eh, pues, pues, esto al, al acto, ¿no? Eh, asesinando a distintas personas. Y su primer objetivo, que ya tenía seleccionado de antemano aparentemente, pues es, es Ana Llamada, una de sus compañeras de clase, una de las chicas más populares de la escuela, evidentemente. Por, pues por varias razones, ¿no? La más importante me parece que es pues porque es una chica muy muy atractiva, eh, que ya lo he mencionado también en otros momentos, a diferencia de algunas de sus compañeras pues se ha desarrollado físicamente hablando un poco más como una adulta, de hecho es más alta que, 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 que la gran mayoría de sus, de sus compañeros, si no es que de todos, y, y bueno pues obviamente llama muchísimo la atención tanto que a pesar de su corta edad, ella ya tiene un trabajo podríamos decirlo, ella trabaja como modelo de, pues, de ropa para revistas pues, seguramente pues, dirigidas a público adolescente, ¿no? Entonces pues sí, tiene muchas razones para ser popular, además pues es una chica agradable, que pues está un poco como al centro de un pequeño grupito de chicas, en fin o sea, tiene como todo para llamar la atención y, y pues y Chicago no es la excepción, ¿no? El claramente siente que, que, que ella llama poderosamente su atención, pero pues en su lógica, en esta idea que él tenía, y digo tenía porque ya estamos mucho, mucho, muy lejos de eso, pues ella iba a ser su primer objetivo, como cuando esta sed de, de sangre fuera completamente intolerable, ¿no? Bueno, pues, flash forward a todo lo que ha sucedido, pues en realidad Ichikawa va descubriendo, sobre todo a partir de una incipiente relación que empiezan a surgir entre ellos, pues que no es que quiera matarla en realidad, sino que más bien pues, lo que desea es estar más cerca de ella en distintos sentidos. Este, obviamente, pues eso implica reconocer que ir reconociendo que en realidad, pese a estas ideas que de alguna manera enarbola, pues sí, chicago en realidad es un buen chico, no, eh, eh, un chico considerado que piensa en otras personas, por supuesto, y en su bienestar y pues esto se manifiesta sobre todo. En su relación con Yamada, que surgió además de la manera de una manera muy, muy peculiar, ¿no? Y Chikawa, como el buen chico antisocial que siente que es, pues busca la soledad. Y, y eso lo lleva a, a, a pasar pues, la mayor parte de sus descansos en la biblioteca, ¿no? Leyendo libros sobre asesinos seriales y cosas así, ¿no? Eh, en tanto que ella eh, recurre al mismo lugar, la biblioteca, para ocultarse. Porque pues, una cosa que está prohibida en la escuela es llevar golosinas y, y snacks y esta clase de cosas. Y ella es muy afecta a comerlas. Entonces el único lugar donde puede refugiarse y, y, y no ser descubierta mayoritariamente pues, es la biblioteca. Es a partir de este, eh, pues de este encuentro un tanto fortuito que los dos van construyendo una relación. Eh, una relación que, que, que es amistosa en principio, que parte de la candidez con la que ella se acerca a otras personas en general y a Chicago en particular. Y, y de cómo precisamente al irse conociendo uno a la otra y viceversa, pues van estableciendo un puente que va más allá de las meras apariencias, ¿no? O sea, donde donde él puede aparentar ser este chico antisocial y con ideas medio extrañas, donde ella puede aparentar ser esta chica popular que, que, todo lo, pues, que de alguna manera está en la cima de la escala social de la escuela, pues van descubriendo que de, detrás de estas pequeñas máscaras, por así decirlo, en realidad pues son, no son más que un par de adolescentes normales, ¿no? con, 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 que están en, la, en, en los límites, insisto siempre, de la infancia y la adultez, apenas, apenas incipiente, apenas iniciando, digamos, ¿no? Y que por lo tanto, pues están cambiando su manera de percibir el mundo, de percibir a sus compañeros y de relacionarse, obviamente, con ellos, ¿no? Llamada, eh, por supuesto, dada su posición y sus circunstancias, pues es objeto de imaginación, decía, decía yo en otro episodio, ¿no? de que otras personas imaginen de ella un montón de cosas, ¿no? Un tipo de vida muy glamoroso, por ejemplo, su popularidad con los chicos. De hecho, la posibilidad de que tenga un novio probablemente que también sea miembro del eh, pues, pues del, del mundo del entretenimiento y la moda y demás, o sea, sea alguien muy muy atractivo, por supuesto, ¿no? Y, y la relación por eso que puede establecer con Ichikawa, pues en primera instancia parece un tanto extraña, ¿no? Porque pues él no es necesariamente un tipo atractivo. De hecho, parece más bien un poco como normal, en, en cierto modo, ¿no? Además, me parece muy importante y muy interesante que esta serie sí hace como gala de la diferencia de los cuerpos, ya lo decía yo, ¿no? Sobre todo en esta etapa adolescente donde pues, todos van cambiando cada uno a su respectivo ritmo y la diferencia pues es muy clara entre llamada e Ichikawa, ¿no? Entre que ella parece mucho más adulta y es bastante más alta y él pues todavía está más bien como del lado infantil siendo pues muy muy esbelto y muy bajito, ¿no? Y bajito incluso para el promedio de su, del resto de sus compañeros, ¿no? En el último episodio de hecho, que fue muy interesante me parece, por varias circunstancias. Eh, en el que es este en el que pues, eh, después de hacer esta visita a un centro de trabajo que forma parte de, su, pues, de sus tareas escolares ¿no? eh, Ichikawa y Yamada se quedan eh, pues, detrás del grupo ¿no? o sea los demás abordan el tren mientras que Ichikawa se mete al baño sin que nadie más que Yamada se dieran cuenta y ella pues, al esperarlo tampoco presta mucha atención al hecho de que los demás eh, se adelantan y ¿no? pues eso termina pues, terminan quedando separados pues, no eh, en toda esta secuencia hay dos cosas interesantes Bueno, la primera, la más importante obviamente Pues es que Ichikawa eh, se siente responsable de lo que sucede, de lo que sucede con Yamada ¿no? Eh, primero piensa obviamente que pues al quedarse ella sola con él Pues primero ella tal vez no era realmente lo que quería Y a pesar de que él se siente muy contento porque ya ha reconocido que está enamorado de ella Por lo menos en su cuero interno eh, ella este, pues, pues manifiesta como ciertos signos de tristeza, ¿no? Y él cree que es por eso, él cree que es porque este, ella realmente no desea estar a solas con él, ¿no? Claro que confunde un poco como sus reacciones que dan cuenta de que llamada de que puede ser un tanto infantil, ¿no? Y es que pues ella en realidad llora porque se siente eh, pues culpable, ¿no? De que, de que por estar distraída no hayan podido irse con el resto del grupo y que bueno, pues esto se puede convertir en un gran problema, ¿no? Que Chicago no lo ve como tal, ¿no? Es como, bueno, no pasa nada, tomamos el siguiente tren y los alcanzamos. Es, este, es un problema que tiene fácil solución, digamos, ¿no? Pero para Ichikawa lo que no tiene fácil solución es el hecho de que puede ser visto en público con ella y no lo piensa como un asunto defensivo en torno a él, sino como algo que puede afectarla a ella. Ichikawa es muy consciente que en el mundo pues, del espectáculo en Japón, pues ser una celebridad tiene sus problemas, tiene sus dificultades, ¿no? Y una de ellas obviamente es que una celebridad se deje ver en público acompañada de una persona, específicamente si es un hombre, porque pues eso puede dar lugar a, pues a rumores, malos entendidos, por supuesto, y puede terminar dañando su carrera. Y entonces, pues él, precisamente, considerando su pues el afecto que ahora siente por ella, pues trata de mantener la distancia para que no para no generar ese tipo de confusiones, cosa que evidentemente a llamada le importa bien poquito. Porque ella, al revés, ¿no? Constantemente busca la cercanía, constantemente busca estar eh, en su entorno, ¿no? Y, con, y obviamente, pues eso eh, no hace más que, más que movilizar el corazón de, de Ichikawa. Entonces, este, esta diferencia me parece interesante. Y luego tenemos una escena que también me parece interesante que tiene que ver con lo que decíamos, ¿no? no sobre qué significa enamorarse de alguien, ¿no? Y es este punto en el que Adachi, uno de los compañeros de Ichikawa y de, y de Yamada que se caracteriza por ser un chico como muy... Eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Como muy, como muy interesado en el tema del sexo. <ríe> como suele pasar entre los adolescentes. Y que además, pues, no deja de expresarlo como muy abiertamente, ocasionando cierto rechazo por parte de las chicas, ¿no? Que le consideran, pues eso, ¿no? Como un cochino, <ríe> en cierto modo, ¿no? Bueno, el caso es que este muchacho, este chico, eh, se acerca en un momento dado a Ichikawa, cuando lo ve solo, y... Dando, habiéndose dado cuenta de que Ichikawa y Yamada son, pues eso, buenos amigos, este, y que tienen una relación pues en conjunto, ¿no? que hablan mucho, pues, por, por decirlo en esos términos simples, eh, pues él decide acercarse a, a Ichikawa para externar una cosa que le, que, que le inquieta, ¿no? y es que pues se ha dado cuenta que él, él está enamorado de Yamada también. <risa> y, pero él se ha dado cuenta de una manera muy Peculiar, digamos, ¿no? Eh, y que no quiero dejar de lado, ¿no? Adachi se ha da dado cuenta que Ichikawa le gusta, que Ichikawa le gusta, <risa> estoy confundiendo las cosas, que Yamada le gusta <risa> porque ya no siente deseos de masturbarse pensando en él. <risa> eh, y es interesante que lo ponga en esos términos, pues, ¿no? Porque, eh, pues, tiene que ver con otro tipo de erotización, por así decirlo, ¿no? Y por, y por otro tipo de erotización quiero decir, estoy usando un poco como el término psicoanalítico de esta palabra, ¿no? Que básicamente es, en, en esos términos erotizar significa asignar desde nuestro desde nuestro fuero interno, desde nuestro ámbito psicológico, psicodinámico, digamos, asignar cierto, cierta cantidad como de, energi, de energización hacia, hacia, hacia un objeto determinado, ¿no? Esta forma, digamos, esta, esta vinculación imaginaria que se, que se sostiene de esa manera puede estar construida a partir de distintos elementos, de distintos deseos, ¿no? Eh, pero que, 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 se, que, que expresan, obviamente, pues anhelos muy particulares. Masturbarse, pues, obviamente, es una erotización muy, muy directa, ¿no? Que se centra únicamente en aspectos. Eh, pues, 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 incluso un tanto instintivos, primitivos, podríamos decirlo. No lo digo de forma negativa, como tal, porque pero ya es algo que todos tenemos. Pero que vincula desde un lugar como más bien. Pues más bien hormonal, incluso, ¿no? Que tiene mucho sentido, ¿no? Y aunque obviamente no es halagüeño para nadie. Y, y, y si es algo que se hace, pues es mejor. No andar dándoselo a conocer a la gente Porque puede ser sumamente incómodo Sino que más bien es algo que debería ser únicamente privado Adachi se da cuenta que al, al ya no sentir las ganas de hacerlo Pensando en esta chica Su relación con ella Desde este punto de vista imaginario Ha cambiado o está cambiando Comienza a verla O a querer verla Desde un punto de vista diferente Comienza a anhelar algo más digamos, Que la pura satisfacción corporal Es otro tipo, insisto de vinculación la que se empieza a establecer a partir de ello, ¿no? Eh, claro que cuando Ichikawa le interroga ¿No? Como, como tratando de Indagar qué es lo que ha cambiado en él ¿No? Eh, Adachi pues sigue, sigue Refiriéndose simplemente pues a cosas ¿no? De, a, a cosas que solo pueden verse Pues ahora sí que con los ojos ¿No? Que si sí es pues linda de cara Que si sí tiene piernas bonitas Que si sí, pues es bastante O oh, parece ser bastante simpática Lo que da cuenta de algo que les distingue Y que Ichikawa creo que también se da cuenta ahí ¿No? y es que él la conoce de un modo diferente, digamos, ¿no? Es verdad, o sea, él mismo puede reconocer que es una chica eh, eh, físicamente atractiva e incluso se cuestiona a sí mismo, ¿no? Porque es como, porque él dice, bueno, pues con toda este honestidad se lo, se lo dice a sí mismo, digamos, eh, pues yo puedo seguir masturbándome pensando en ella, ¿no? <risa> Dando cuenta de que efectivamente lo hace, de que la ve con esos ojos. Pero la diferencia para Ichikawa es que él la ve con, con otros ojos también. O sea, no, de nuevo cuenta, una escalerita, como lo que pasaba con Ganta e Izaki. En este caso es una escalerita que tiene otros, otros eslabones, ¿no? Que parte sí de, 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 de. En el caso de Ichikawa parte del anhelo de sangre que. que, 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 que dice explícitamente en primera instancia. Para seguir convirtiéndose en una especie como de interés por las peculiaridades eh, conductuales, sobre todo que tiene Llamada, para trascender a un vínculo amistoso de cierta camaradería también, ¿no? En, el, en el que, que tiene un espacio privado, que es la biblioteca, un espacio privado para ellos, pues, que tiene sus propios códigos que en, en tanto que conversan mientras él. Es, intenta, entre comillas, leer Y ella come dulces Entre que, obviamente, pues tratan de preservar El secreto de estar haciendo algo que no deberían Hacer en la escuela, por supuesto En fin, todas estas características Que se han ido en, enlazando, pues, ¿no? Y que, le, y que le permiten a Ichikawa tener una relación con ella que ya va más allá, que le que, que no solo ya pasa por cierta cercanía corporal que ya mantienen entre ellos, sino que también este, por una cercanía emocional donde pues él la ha visto llorar, por ejemplo, ¿no? Él ha visto muchos de sus aspectos todavía infantiles que no tienen tanto que ver con, el, con la imagen que representa y que los demás... A, eh, toman de ella, digamos, con cómo la ven, sino que él tiene acceso a una suerte de experiencias que van más allá y que le permiten conocerla desde ámbitos bien diferentes. Entonces, pues sí, ¿no? Para él la cosa ha cambiado mucho en el sentido de que no es como Adachi, que dado que... que, que, que creo que por ahí va la cosa, ¿no? Dado que Adachi es todavía un chico que, que cuya relación con las personas, sobre todo con las mujeres, es a través de lo sexual, ¿no? Eh, para poder distinguir que algo está cambiando en él, tiene que eh, limitar un poco esta parte, esta parte sexualizada, digamos, o hipersexualizada en ese sentido, pero tal vez es un adjetivo demasiado, demasiado exagerado en este punto, pero... Vamos, que se centra únicamente en ello, y para poder distinguir que siente algo diferente tiene que cancelar esa parte, porque sigue siendo una forma de relación muy muy limitada desde ese punto de vista. En tanto la de Ichikawa es muy rica, ¿no? Contiene una gran variedad de cosas. Desde esta. Eh, pues, pues, desde esta sexualización muy cruda que implica ver las fotos que tiene él el de ella en la revista que compró. Masturbarse pensando en eso. Este. Y también la relación que tiene con la llamada de verdad, no, con, no solo con la imagen sexualizada que tiene de ella, sino con la llamada de verdad que tiene otros, otro montón de características que él comienza a conocer y que obviamente pues son lo que han determinado que ella pase de ser un objeto de deseo a ser un objeto de amor que vamos a hacer esa distinción un poco que puede tener esas características también puede ser un objeto deseable ¿no? objeto en ese sentido no como, como que las mujeres son un objeto sino como un objeto eh, psicológico ¿no? o sea como algo que, que observamos, que convertimos como en un objetivo digamos hacia, hacia el cual dirigimos pensamientos, ideas sentimientos y demás, a eso me refiero con objeto entonces un objeto que es deseable desde ese punto de vista sexual, pero que también es deseable desde muchos otros puntos de vista y que al integrar una imagen un poquito más completa se traduce en una relación más cercana más íntima y pues sí hay que decirlo, mucho, mucho más significativa ¿no? que es algo que creo que Ichikawa puede reconocer muy bien entre sí ¿no? De, de, en sí mismo, que, que lo que él siente por llamada se distingue de lo que Adachi siente por llamada a pesar de que en ambos casos pueda llamarse enamoramiento. Y pues es verdad, así es como funcionan estas cosas. Y hablando de amores, y tal vez de desamores, <ríe> quiero hablar un poquito sobre eh, lo que sucedió en el último episodio de Mobile at Gundam The Witch from Mercury. <ríe> que Aunque es una serie que no necesariamente trata de amor, me parece que es un tema que está ahí. ...puesto sobre la mesa... ...y en estas últimas semanas... ...de una manera... ...muy, muy interesante... Y, ...y bueno pues es que... ...en estas últimas semanas... ...hemos visto varias cosas... ...lo primero de ello obviamente... ...es el regreso y resurrección... ...prácticamente de Weljet Ark... ...este chico que... ...pues conocimos muy al principio que... ...que era el holder... no ...por lo tanto que era el que tenía... ...el derecho de ser el prometido... De mi orine con todo lo con todo el tema económico político que implicaba todo ello, por supuesto, y a quien le fue arrebatado ese título, pues por Zuleta en el momento en el que en el que ingresa a la escuela y se bate en este primer duelo con el aerial, y bueno, todo lo que ya vimos suceder, no eh dark well well ha eh, pues tenido un proceso que obviamente se ha ganado eh, ha granjeado el aprecio de todo el mundo después de ser uno de los personajes más antipáticos ha ido granjeando el, 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 el apoyo de todo el mundo debido a que eh, pues la ha pasado verdaderamente mal no a partir de que de que fue derrotado por Zuleta y que nunca pudo recuperar la posición de Holder Que su padre pues básicamente Lo, lo, pues, lo andaba medio desheredando Bueno, lo andaba desheredando en realidad lo, lo, lo andaba movilizando para que saliera de la escuela Y él pues tuvo que empezar a, a valerse por sí mismo Y bueno, pues todas las tragedias que ya vimos Que le han, le han ocurrido en todo ese proceso Y que pues movilizado él mismo por la culpa De algo que en realidad bueno, obviamente entiendo la parte traumática, pero que en realidad podríamos decir que no es su culpa, pues ahora eh, está de vuelta tratando de recuperar la gloria de, 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 de la compañía que su padre legó de alguna forma y pues eso obviamente le lleva pues a... a a reconocer que efectivamente, ¿no? Después de todo lo que sucedió, sus sentimientos legítimos se dirigen hacia Zuleta porque ella, sin querer, le ha enseñado algo que para él de pronto se convierte en algo muy muy valioso eh, con esta, pues con esta frase, ¿no? Que Zuleta repite constantemente, ¿no? De si avanzas ganas dos, que ya hemos mencionado que tiene obviamente pues algunos aspectos cuestionables en principio, ¿no? Pero que curiosamente eh, son palabras que en, en el campo infértil que estaba convirtiéndose eh, la vida de Goel, eh, pues se han, han florecido en un sentido completamente diferente, ¿no? Le, han, le están dando le están abriendo las puertas de una perspectiva de vida distinta, ¿no? Y es interesante porque, pues sí, la razón por la que Goel empieza a manifestar esos sentimientos hacia Zuleta, pues básicamente son esos, ¿no? Es por esa razón por la que. Eh, porque le ha dado un nuevo giro a su vida Un nuevo sentido, digamos, a su vida pues La influencia de Zuleta en ese sentido es importante Y es interesante porque obviamente no es ella la única No es Guell el único que ha sido este, transformado Digamos, ¿no? Como por, por la candidez de pronto de Zuleta y todo esto Sino que también Miorine, ¿no? Eh, pues ha sido, creo que conmovida en buena medida Por lo que, por, por lo que Zuleta hace y es, ¿no? Pero aquí hay un elemento sumamente turbio ¿no? que vamos descubriendo. ¿no? Ya sabemos más sobre la naturaleza del Aerial, sobre cómo es que funciona su sistema, que en otras circunstancias pues básicamente mataría al piloto o por lo menos le dejaría eh, pues en condiciones muy, muy adversas eh, en, en términos de salud, por supuesto ya sabemos porque también obviamente que la naturaleza misma de la aerial y obviamente algo de la naturaleza de soleta quien todavía estamos por conocer en ese sentido eh, pues es lo que permite que funcione de una manera tan mágica en un momento dado y ya sabemos que esto es lo más importante de momento que todo esto está al servicio de una venganza que lady próspera la madre de soleta eh, está eh, pues utilizándola básicamente como su, herra, como su propia herramienta de venganza para destruir a, a, al padre de Miorine y todo lo que él representa en virtud de que pues sí, como vimos en el prólogo, en muy muy al principio de la serie evidentemente pues él estuvo detrás de una serie de acciones que terminaron en una tragedia para la familia y para el grupo con el que colaboraba eh, Lady Próspera en ese momento, pues, ¿no? Que esa tragedia le ha amargado el corazón, esa tragedia evidentemente le ha destruido todo y que pues ahora no ve otra cosa más que esa misma venganza, por supuesto, ¿no? Y pues para ello está maquinando un montón de cosas que son importantes, por supuesto, para la trama, pero que creo que, que ahorita voy a dejar de lado por lo que me interesa, que es básicamente hablar sobre la cuestión del amor y del desamor en este caso, que puede estar surgiendo a partir de la relación entre Mi y Zuleta, ¿no? Recordemos que, pues eso, el vínculo entre ellas pues surgió a partir de este sistema extraño en el que, en el que pues, la. El triunfo tecnológico y, y táctico de los Mobile Suits. ...representado a través de los duelos... ...que sucedían en esta academia... ...pues le daba a alguien... ...cualquiera... ...en el primer caso fue Gwelya Yetork, ...el derecho de... este, ...pues de tener a, a Miorine... ...como un... ...como su prometida digamos... ...con un, la promesa evidentemente... ...no solo de casarse con la chica... ...sino de este... De, pues entablar así... ...una poderosa relación... ...económico... Eh, ...industrial y política... Eh, con, pues, con con el presidente digamos del Bene, de, de Benedict Group club que pues es el padre de, de mi orine y que pues básicamente pues es lo que es principalmente atractivo no para, para las distintas personas es decir, pues sí, ¿no? El padre de. 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 de Miorine, ¿no? Belling Rembrandt, está tratando de protegerla, curiosamente, de un ámbito sumamente. Eh, pues, pues, pues. ¿Cómo decirlo? Sumamente hostil, ¿no? A través de de, de. de entablar una alianza con el más fuerte posible, ¿no? Y todo esto conseguido a través de los duelos, evidentemente, ¿no? De una manera muy, muy muy distante, muy poco paternal de protegerla, pero que de alguna manera pues sí se entiende un poco como que va por ahí la intención, obviamente, y así al mismo tiempo matar como dos pájaros de un tiro o al menos es como yo lo estoy entendiendo ¿no? mantiene su hegemonía como, como, como líder de este grupo mantiene su dominio sobre otras compañías que son bastante fuertes, por supuesto ...y protege ¿no? la integridad de su hija... ...que puede estar en completo riesgo... ...si se le dejara actuar por su cuenta... ...y hacer las cosas por sí misma, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista... ...pareciera como que mata a los pájaros de un tiro Y esto se rompe, evidentemente... ...en el momento en el que hace su aparición Zuleta... ...porque, pues, viene, obviamente, pues... ...de una compañía menor, ¿no? Que realmente, pues, no, no tiene... ...no tiene gran voz ni voto... ...en, en, en las cuestiones del Benedict Group... Pero que además, este, eh, pues, pues viene respaldada por intenciones poco, poco claras, ¿no? Entonces, desde ahí se puede convertir en un riesgo. Pero Zuleta demostró, obviamente, pues que, que el Aerial es una máquina eh, sumamente capaz, ¿no? misteriosa para muchos de ellos. Este, en cuanto a su funcionalidad. y todo lo que ofrece en cierto modo pero que no por ello deja de ser interesante, ¿no? es decir, si sí. precisamente por todas las capacidades que aparentemente puede tener la tecnología que la sostiene se convierte en un objeto de deseo para todos estos, ¿no? Eh, todo esto es el marco un poco como político que hay detrás de esto, pero Zuleta eh, efectivamente Zuleta y Niorine van estableciendo entre ellas una relación muy natural, ¿no? en la cual empiezan a cuidar efectivamente una de la otra, empiezan a protegerse una a la otra, cada quien en su respectiva trinchera, eh, Zuleta con, obviamente con, sus, con su timidez, con su temor, con sus inquietudes, por supuesto, y Miorine pues desde, obviamente desde su papel, desde su responsabilidad y desde su anhelo de liberarse de esta presión que ha caído por encima de ella. Y es interesante lo que está pasando ahora. Porque después de los acontecimientos en los que terminó la primera temporada y que, y que terminó con Deling Rembrandt eh, mal herido y en un proceso de recuperación que ha sido bastante lento, eh, pues la presidencia se encuentra vacante y eso pues, obviamente moviliza a todos los que podrían estar interesados eh, en ello, como Shadik por ejemplo, ¿no? y Lady Prosper aquí es donde hace un, movi un movimiento importante tratando de ganar a Miorine este, a su favor. Eh, y, y llevándola a, a que sea ella quien ocupe la presidencia Y pueda llevar a cabo la venganza a través de ella Que pues básicamente está buscando ¿no? eh, Mionine sabe, porque se ha dado cuenta también de ello Que Lady Prospera eh, manipula a Zuleta ¿no? Que no la trata realmente como, como a una hija En un sentido directo, como, como afectivo digamos Sino que la trata como a una herramienta y lo peor de ello es que Zuleta no se da cuenta, ¿no? la tiene tan bien manipulada que Zuleta cree a, a pie juntillas lo que sea que, que, que su madre le diga, actúa en consecuencia y, y eso pues, evidentemente la pone en un peligro que Zuleta en realidad no es capaz de darse cuenta por sí sola. Y Miorine que ha aprendido a quererla. Que ha aprendido a, a, a valorarla como persona más allá de todo este absurdo sistema de la prometida y demás. Este ha decidido defenderla, ha decidido protegerla, y por ello es que conspira tanto con Lady Prospera como con Well para eh, arrebatarle el título de Holder, para arrebatarle incluso el aerial y dejarla como una persona ordinaria, normal que pudiese conseguir así, en completa libertad, su propia eh, pues como su propia felicidad. ¿Sí? Para ello es que Miorine actúa de una manera que se sintió cruel, hay que decirlo, eh, rechazándola por completo, diciéndola que Sol simplemente la usó, que realmente nunca le importó y que pues ahora que ya tiene lo que ella quería, pues ya la puede desechar por completo, ¿no? lastimándola mucho en el proceso. Habrá que ver qué es lo que sucede más adelante, pero obviamente para efectos del drama y de la historia, pues esta, este acto de Miorine es un acto de amor, ¿no? Un acto este que, que a lo mejor, bueno, diríamos que a lo mejor podría resolverse hablando, quizá, ¿no? Si Miorine pudiera expresarle las cosas. Pero lo cierto es que ella ya lo ha intentado varias veces, ¿no? Ya ha cuestionado un poco como azuleta en cuanto a su relación con su mamá, en cuanto a su relación con Ariel y todo lo demás. Y siempre se ha encontrado con la misma negativa, ¿no? que eh, eh, a pesar de todo, a pesar de todo lo que le digan, a pesar de todo lo que ella incluso pueda atestiguar o experimentar, como el hecho mismo de que Zuleta ya, eh, pues ya ha matado a alguien, por ejemplo, por instrucciones de su mamá, eh, ella no está dispuesta a cuestionar de ninguna forma ni su autoridad, ni su sabiduría, ni nada que tenga que ver con eso. ¿no? Eh, Zuleta ha, ha sido muy clara y muy franca en ese sentido, ¿no? Que ella va a confiar en su mamá por todo lo que en su manera de ver las cosas ha hecho por ella, porque nunca se ha equivocado desde su manera de, de ver las cosas, y por eso considera que lo más sabio que puede hacer es seguir sus pasos, seguir sus instrucciones y no movilizarse en ese sentido. Entonces, pues sí, efectivamente, ¿no? O sea, como Miorina ya intentó acercarse a Zuleta desde otras perspectivas tratando de cuestionarle esto tratando de acercarse de, de, de vincularse con ella y de incluso poner a prueba ¿no? ¿cómo, cómo, cómo, cómo podrías la propia Miorini de alguna manera competir con la influencia de, de Lady Próspera en Zuleta? pues ha decidido pues ya rendirse en ese sentido ¿no? y pues enarbolar digamos hacer esta, esta, esta conspiración actuar esta conspiración para liberar, en un intento por liberar a Zuleta. No sabemos, porque ya veremos qué pasa ahí, si Lady Prospera de verdad estaría dispuesta a liberar a Zuleta y a dejarla ser por su cuenta. No sabemos, evidentemente, qué es lo que Zuleta va a hacer a partir de, a partir de todo esto, porque claramente esto la confronta, ¿no? O sea, eh, eh, pierde a Miorine era su principal aliada, alguien con quien ella ya se veía viviendo una vida en conjunto ¿no? actuando, actuando juntas y llevando adelante todos los proyectos de los que se había hablado y que habían constituido y ahora de pronto se queda con nada, no se queda sola y a expensas pues, de otros depredadores que pueden estar alrededor ahí como Elan quizá de tal forma que pues sí, no creo que lo que, lo que, lo que hace con toda, la con toda la buena voluntad Miorine de salvar a Zuleta de todo este horrendo sistema, tal vez puede tener condiciones eh, sumamente difíciles, ¿no? Que puede tener condiciones que no son las adecuadas, que no son las apropiadas. Puede llevarla a tener otros problemas, básicamente, ¿no? Y, bueno, es un acto de amor, insisto. Un acto de amor que, que, que obviamente, Zuleta no va a leer así o no va a entender así y que, pues, va a tener grandes implicaciones, ¿no? Que a final de cuentas me parece que es importante que exista un conflicto, obviamente, entre ellas, ¿no? Eh... Que, pues... No va a tener otra solución de pronto Sino más que empezar a, 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 a develar las verdades que les ocultan, ¿no? Las verdades que de alguna manera les han dado a luz, a, tanto a, e, a ellas principalmente, ¿no? Porque ellas forman parte, digamos, como de este gran problema sin deberlo ni quererlo, ¿no? Simplemente tuvieron la mala suerte de nacer en el centro de estos conflictos, ¿no? Y ahora, pues es tanto el amor, el cariño que pueden sentir una por la otra, lo que movilizan sus acciones, como la necesidad de resolverlo desde un punto de vista realista. Esta no es una historia romántica en el sentido más, este, pues más, más simple, digamos, como de, la, de, 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 de este género, ¿no? Es una historia que tiene mucho de romance, sí, que tiene mucho de romántico en, en ese sentido, que atraviesa una relación, bueno, que, sí, que atraviesa por una relación que tiene distintas capas entre, entre ambas chicas, por supuesto, y que por otro lado no tiene todo este contexto del que es imposible escapar, que esta la materialidad, digamos, de ese contexto hace que eh, pues pues ellas simplemente tengan que actuar con base en ese entorno para ver si en algún momento, en un futuro, espero que no tan distante, logran conseguir la libertad tanto para Miurine como para Zuleta. Y pues, como dice por ahí la canción de Ending de Vinland Saga, la primera canción de Ending de la segunda temporada de Vinland Saga, no hay libertad sin amor. Así que vamos a ver qué pasa por ahí. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias como siempre por acompañarme en el anime al diván. Ya saben ustedes que este podcast sale todos los miércoles en algún momento del día. Ya está disponible en todas las plataformas de podcast. En las más populares, por supuesto, tanto Spotify como Apple Podcast, Google Podcast y todo esto. Pero también en otras plataformas más pequeñas para su conveniencia. No se olviden que además, pues acá en Tadaima tenemos un montón de contenido ya para ustedes. Tenemos obviamente, pues, el Tadaima Live que hace todo el equipo en punto de las 9 de la noche hora de la Ciudad de México. En nuestros canales de Facebook, de YouTube y de Twitch. También tenemos obviamente el Rage Quit, en el que Marmota y Q hablan de la industria de los videojuegos, las noticias y todo lo que sucede en torno a este fascinante mundo. Tenemos ya de vuelta el Shuffle, que esperemos que siga funcionando este, con Kika hablando sobre películas, eh, series y demás. Y pues viene más contenido, evidentemente, así que pues ustedes espérenlo, espérenlo con ansias. Eh, no olviden además que las noticias más importantes de este mundillo las encuentran en tadaima.com.mx, así como en las redes sociales tadaima.mx en prácticamente pues todas las que hay. Nos escuchamos muy pronto en un siguiente podcast, en un siguiente episodio de Animal Iván Y no me despido sin antes agradecerles de nueva cuenta y desearles que pasen muy buenas noches, buenos días o buenas tardes.